0: Eu sou a Ana Prestes e antes de começar aqui a nossa aula sobre neoliberalismo e imperialismo, né, esse encontro trágico que a humanidade vivencia, pelo menos desde o último século, eu quero agradecer primeiro a escola de formação Castro Alves, a Fundação Maurício Grabois, a todas e todos envolvidos na construção mais esse curso, né? Nós já temos alguns cursos aí de muito sucesso e também sou muito agradecida por ter tido a oportunidade de participar dos demais. Bom, eu vou conversar hoje com vocês sobre esse encontro catastrófico, né? Essa tragédia para a humanidade que é justamente um encontro entre o neoliberalismo e o imperialismo. Aqui, ao longo do curso, vocês, nas últimas aulas, nas primeiras aulas do curso, já tiveram uma noção básica né, desses conceitos, tanto o conceito de imperialismo, como o conceito de liberalismo e o conceito de neoliberalismo. Então, eu vou, na verdade, fazer aqui um recorrido, um aprofundamento do que acontece, quais são os fenômenos que acontecem, em que inclusive o Brasil, infelizmente, é um exemplo, quando esses dois sistemas, que são expressões distintas, mas que se potencializam né? a partir da política, a partir da economia, a partir de decisões, inclusive do âmbito militar ou do âmbito cultural. E também multilateral, porque acho que aqui a gente vai conversar um pouco também sobre isso, que o multilateralismo né, internacional por si só não é algo é, avançado, pode ser algo bastante é, deletério, pode ser algo bastante destrutivo, na medida em que determinados estados governados por determinadas políticas são os atores ou os agentes principais dessas ações Multilaterais. Bom, é sempre bom a gente recordar um pouco, revisitar os conceitos que nós vamos utilizar para observar os fenômenos via realidade. Então, os conceitos são como instrumentos, né? são como as ferramentas que nós tiramos de uma caixinha de ferramentas para fazer as interpretações a partir de determinadas perspectivas. Vocês sabem que o conceito de imperialismo, o imperialismo como uma fase bastante avançada do capitalismo, ele foi formulado principalmente ali é, no final do século 19 e mais o começo do século 20 por marxistas, mas não, mas não só marxistas, havia também é, pensadores não marxistas que já esboçavam esse entendimento, mas obviamente Lenin, um grande dirigente revolucionário russo, foi quem cunhou né, esse, esse conceito de uma forma mais forte e teve debates com outros marxistas contemporâneos, como a Rosa Luxemburgo, ou como Kautsky, que tinha inclusive uma visão bastante diferente da de Lenin e que eles debatiam sobre o que seria, qual seria a caracterização mesmo do imperialismo e uh, essa fase superior aí do, do capitalismo, no sentido de que já não era mais aquela fase inicial do capitalismo, da, da industrialização, do surgimento uh, das indústrias e da acumulação uh, do capital e a reprodução do capital, como é muito bem explicado né nos livros, nos volumes do Capital do Marx e também nos escritos de Marx e Engels, como nós sabemos, então era já uma outra fase, uma fase de eh, acumulação de lucros e dividendos de uma forma financeira eh, e, e fictícia, inclusive, né, que começava a emergir ali no começo do século 20, aliado com uma crescente agressividade, uma crescente acentuação dos conflitos muito próprios para a sobrevivência e a existência do capitalismo e para a sua difusão, essa sua difusão imperial. Império não, já, já não no sentido romano, do império romano e nem no sentido de um, um movimento de colonizações em que vários países saíram pelo mundo conquistando territórios, vai se transformando essa forma de dominação e a forma de dominação econômica, a forma de dominação financeira vai ganhando uh, bastante envergadura e vai se consolidando. Tem um autor que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, o Domênico Lossurdo, que ele parxista mais recente, né, já do, da segunda metade do século XX, começo do século XXI, ele faleceu em 2018, em que ele explica muito bem essa relação entre o imperialismo e até uma fase anterior do imperialismo, né, do neocolonialismo, para trás, inclusive, do colonialismo, e o pensamento liberal, o liberalismo, daqui a pouco a gente vai visitar também esse conceito uh, de neoliberalismo. Por exemplo, o Domênico Lussurdo, ele vai dizer que no auge da escravidão, do, 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 estava vigente esse sistema uh, escravocrata, no qual o Brasil nós vivemos três séculos de escravidão, era quando o pensamento, e não só o pensamento, mas a política e a ação através de governos de Estado centrais do sistema, o liberalismo, também estava no seu auge. Ele mostra muito bem, por exemplo, como que a escravidão ela acontece não apesar do liberalismo, mas por causa do liberalismo e da necessidade de geração de capital, reprodução desse, desse capital. Lá, já numa outra fase né, do capitalismo, que não essa que a gente vai vivenciar no século XX. E esse conceito do imperialismo, voltando para o Lenin, para a Rosa e para os demais marxistas, também foi formulado no momento uh, das grandes guerras mundiais, né, da Primeira Guerra Mundial, especificamente de 1914 a 1918, inclusive, é o momento em que ocorre a Revolução Russa. A Revolução Russa ela ocorre no meio da Primeira Guerra Mundial, né, em 1917, e esses revolucionários vão ter que lidar com essas contradições interimperialistas, inclusive explicar para os povos que com que, quem que eles estavam ali lutando por emancipação, que foram justamente os povos que fizeram, né, o povo russo que fez a Revolução Russa, que essas guerras não valiam a pena, porque não eram guerras dos trabalhadores, das trabalhadoras, eram guerras das elites interimperialistas, que a verdadeira guerra eh, dos povos, na verdade, é por justiça e por justiça social e eh, a favor de uma paz mundial, e não a guerra militarista, armada, eh, genocida própria do sistema imperialista e própria desses sistemas que beiram uma, uma neocolonização, digamos assim, justamente através dessa dominação uh, econômica. O fato é que, ao longo uh, do século XX, principalmente na primeira metade do século XX, no pós, logo no pós-guerra, emergem uma série de políticas, políticas da social-democracia baseadas no keynesianismo que vão é, recuperar um, uma coordenação de Estado a favor de benefícios sociais ou do bem-estar social para as suas populações. Isso foi muito forte, por exemplo, na Europa, como nós todos sabemos, é bem conhecido né, o Estado de Bem-Estar Social Europeu. E, como enfrentamento, isso era uma ameaça para o liberalismo, para a vigência do liberalismo no mundo como reação, vão surgindo, através de autores como, pensadores como Popper, Hayek, o Mises, as ideias neoliberais. E essas ideias neoliberais ganham força no mundo, principalmente já nos anos 70 principalmente ali em 1973, quando tem uma, uma grande crise global né, do petróleo. E uh, o estado de bem-estar social também vai encontrando as suas primeiras dificuldades, também a uh, vai avançando para a década de 80 e uma progressiva decadência já do campo socialista, que lá no início dos anos 90 vai colapsar a União Soviética, vai cair o muro de Berlim, uh, Reino Unido está uh, na, na, como primeira ministra Margaret Thatcher, o Reagan está como presidente dos Estados Unidos, há então uma confluência de fatores que fazem com que o pensamento neoliberal e os países centrais do capitalismo consigam ajustar as suas políticas no sentido de Uh, propor como solução aos desequilíbrios econômicos, desequilíbrios sistêmicos do planeta uma diminuição do Estado, né? que é um pouco o espírito do neoliberalismo, uma liberdade total para uh, o mercado. Por exemplo, aqui na América Latina, nós vivemos bastante isso na década de 90, quando os governos dos países Quase todos os países aqui da América Latina, eh, com exceção da revolucionária Cuba, eh, começaram a implementar o famoso consenso de Washington. acho que vocês já devem ter ouvido falar que era como uma espécie de manual do Estado neoliberal, que estava dentro desse manual uma série de, eh, série de instruções, entre elas uma que é bem característica, que é o fenômeno das privatizações, né? É, diminuição de uh, apoios, é, apoio social, é, minimização total, assim, absoluta e quase é, é, completa quando, quando conseguiram, né, de, de fornecimento de serviço pelo Estado. Por exemplo, o Chile é um excelente exemplo, né, inclusive virou um modelo chileno de neoliberalismo. No Chile quase tudo foi privatizado, a água foi privatizada, tudo, educação, saúde tudo foi privatizado. Né? E foi aí, justamente, que aconteceu esse encontro entre o imperialismo, que, pre... que caracteriza essa fase né, do capitalismo, na... na qual nós nos encontramos, inclusive, até os dias de hoje, e as políticas neoliberais, não só nos países centrais do capitalismo, mas também nos países periféricos, ou nos países dependentes, ou nos países em desenvolvimento. E junto a isso, por que a gente fala em genocídio, né? Junto a isso, uh, algo que é também é completamente parte, é, inseparável do imperialismo, que é a sua permanente necessidade de conflitos e guerras e a sua sobrevivência inclusive através dessas uh, relações absolutamente eh, conflituosas né? e de guerras. Inclusive a gente fala que eh, só, só é possível imaginar ou mesmo sonhar com uma paz mundial no momento em que o capitalismo estiver superado. E o imperialismo ele é justamente essa demonstração que se dá de várias formas. Vamos pegar aqui o nosso hemisfério, por exemplo, né, das Américas, as sucessivas intervenções e guerras na América Central, os, os golpes e os períodos de ditadura militar que nós tivemos nos anos 70, nos anos 80, nos, mais para trás, inclusive aqui no Brasil, começando nos anos 60, e mais para frente, as sucessivas no Oriente Médio, as guerras uh, empenha, empenhadas e abertas pelo país que foi se tornando o país central do capitalismo na última, na última, no último período, que são uh, justamente os Estados Unidos que expressam esse momento uh, auge do neoliberalismo associado ao uh, imperialismo. Infelizmente, para a gente dar alguma demonstração do que estamos falando, nós precisamos usar, por exemplo, hoje o exemplo eh, do Brasil. Eh, como um país alinhado a uma potência imperialista, aos Estados Unidos, e que vem, eh, vem no, no último período, principalmente depois do golpe, na presidenta Dilma, em 2016, implementando uma série de políticas que estão levando o país a uma situação de flagrante genocídio. A própria pandemia do novo coronavírus, em que nós temos mais de 600 mil mortos no país, sem contar as subnotificações, é um exemplo de casamento, inclusive, entre neoliberalismo e imperialismo, sem dizer as agressões e as mortes né, de povos originários, dos povos das florestas e da própria destruição ambiental que prejudica uma série de populações e comunidades aqui eh, no nosso país, ou sem falar do extermínio e do genocídio da juventude negra, na, principalmente nas grandes cidades, mas não só, enquanto estou gravando aqui esse vídeo acabam de sair no Brasil dados alarmantes de uma pauperização de uma extrema fome em milhões e milhões de pessoas. Hoje 20 milhões de pessoas no Brasil passam mais de 24 horas sem alimento, segundo os últimos números e os últimos dados. Se isso não for genocídio, a gente também é, nem sabe o que, que é? Né? Porque é uma mortandade, é uma forma de matar e exterminar populações uh, in, inteiras, uh, números expressivos das nossas populações, justamente a partir uh, de um governo que se encaixa numa agenda neoliberal e se encaixa também como instrumento da ação do imperialismo estadunidense aqui, na América do Sul, inclusive sendo utilizado para uma uma reação à ameaça à sua hegemonia né, dos Estados Unidos com relação à ascensão da China no sistema mundial. Então, o Brasil tem sido utilizado pelo imperialismo norte-americano nesse sentido. E eu queria terminar essa minha contribuição ao curso sobre neoliberalismo, e imperialismo, nesse né, encontro macabro com um alerta que foi feito também pelo Domênico Lussurdo, que é esse autor marxista que eu falei dele aqui um pouquinho nesses poucos minutos aí de, de, de aula, digamos assim, é, sobre os perigos que nos rondam como pensamento crítico e ação militante, crítica, que eu acho que caracteriza quem, pelo menos, está organizando esse curso e as pessoas que vão acessando a gente esquecer da categoria imperialismo e focar só na categoria do neoliberalismo, esquecer que a luta contra o neoliberalismo, ela é também uma luta contra o imperialismo, contra o neocolonialismo e contra algumas formas de colonialismo existentes no mundo. Também isso é, acontece porque em alguns momentos nós caímos podemos cair né, em uma certa lábia que ela é muito poderosa dos liberais e dos neoliberais de que eles são os grandes defensores da democracia e que o neoliberalismo está complementar ou associado ou indissociável de regimes democráticos e precisa da democracia. Isso vai se constituindo como uma falácia e um recurso narrativo do próprio neoliberalismo que é que serve bastante ao imperialismo. E a gente não esquecer do imperialismo é não esquecer da iminência de guerras. É, o Lossurdo, em 2017, pouco antes de falecer, teve uma entrevista em que ele falou bastante isso. Olha, não vamos subestimar que eh, os estados unidos em decadência relativa podem sim ultrapassar o limiar inclusive do uso de armas nucleares para a defesa dos seus interesses e para sobrevivência do imperialismo sem esquecer que sobre... uma das formas de sobrevivência do imperialismo é através dos conflitos e das guerras você pode encontrar vários dos textos e artigos do Surdo na uh, livraria Anita Garibaldi. Vou deixar também uma referência de um livro que eu organizei junto com Diego Pautasso, professor Diego Pautasso, que acaba de ser lançado, que se chama Teoria das Relações Internacionais Contribuições Marxistas, que também está lá na livraria Anita Garibaldi e eu fico à disposição de vocês para o debate, o diálogo, as críticas, os questionamentos que possam ter surgido a partir dessa aula, através das uh, minhas redes, que você pode encontrar aqui com o pessoal que organizou o curso Neoliberalismo e Imperialismo, né? esse nosso mini curso, mas que tem um potencial formativo, um potencial de difusão de análises, informações, muito importante. Por isso, espalha também, se você gostou. Obrigada! pela atenção e boas aulas.